0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Fumito aus mit Rauch, das Nichtraucherseminar für Firmen und Unternehmen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der letzten Episode haben wir in groben Zügen die Inhalte des Seminars beleuchtet. Unter anderem, wie der Raucher das Rauchen lernt. Tatsächlich lernt der Raucher das Rauchen. Also nicht das Rauchen an sich, weil das kann er ja schon, aber was passiert, wenn man raucht? In der heutigen Folge soll es um das Thema Erfolg in Bezug auf das Seminar gehen. Viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Peter. Hallo Hötgen. Grüße dich, wie geht's dir?
1: Danke, sehr gut.
0: Sehr schön. Heute unser Thema Erfolg. Erfolg ist ja klar, wahrscheinlich denkt jeder, Erfolg ist ja klar, wenn jeder beim nichtraus-Seminar tatsächlich aufhört, das ist Erfolg, oder?
1: Ja, erstmal schon, liegt ja auf der Hand, sagt er ja auch schon der Name von dem ganzen Projekt, also Nichtraucherseminar bedeutet, ich gehe als Raucher in so ein Seminar rein und erfolgreich war es, wenn ich dann als Nichtraucher wieder rausgehe. Ganz aber man kann das doch, Mal ganz einfach.
0: Theoretisch kann man aber, ja, stimmt, aber theoretisch kann man doch Erfolg aus verschiedensten Perspektiven sehen.
1: Ja, natürlich. Also es gibt ja nicht nur die Perspektive des Rauchers, der sich ja eigentlich auch überwinden muss. Es gibt ja andere Aspekte auch noch, warum ich jetzt so ein Nichtraucherseminar veranstalten sollte. Ich könnte zum Beispiel könnte ich ein guter Mensch sein und sagen, ja, meine Familie soll mal davon profitieren und soll vielleicht mal ähm, ihre ihre Gewohnheiten überdenken und mal über verschiedene Verhaltensweisen nachdenken, hatten wir ja auch schon, dass jemand kam und gesagt hat, ich möchte meiner Familie was Gutes tun, der fühlt sich natürlich dann, also derjenige, der so ein Seminar dann spendiert, sozusagen, der fühlt sich ja auch wohl.
0: Du meinst, ach so, du meinst, dass, die, dass man die Familie dahin schickt oder meinst du, ich höre auf und wenn ich aufgehört habe zu rauchen, dann habe ich, hat die Familie auch was davon?
1: Also in dem Fall war es halt so, dass jemand bei uns im Seminar gewesen ist, in einem Firmenseminar und daraufhin dann für seine Familie uns engagiert hat, weißt du ja noch. Ja, genau. Und ähm, der fühlt sich natürlich wohl. Also der hat schon mal einen großen Erfolg dadurch, dass er jetzt mal großzügig war und zumindest versucht hat, seiner Familie was Gutes zu tun. Aber natürlich, wir sehen es natürlich auch aus der Perspektive eines Unternehmens. Also unsere Hauptbeschäftigung ist ja, dass wir diese Seminare in Unternehmen eben veranstalten und da gibt es natürlich alle möglichen Perspektiven, die man sich einfallen lassen kann.
0: Wollen wir die mal ganz kurz aufzählen? Was gibt es denn für, aus der unternehmerischen Sicht? Einfach mal als Stichpunkte erstmal vielleicht.
1: Ja, nun zum Ersten gibt es mal ganz grundsätzlich Gesetze, die verlangen, dass der Unternehmer den äh, Beschäftigten einen rauchfreien Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Da ist die, äh, die Arbeitsstättenverordnung, Paragraph 5 steht glaube ich, drin, mhm. wonach der äh, Beschäftigte eben einen Anspruch hat auf einen rauchfreien Arbeitsplatz. Das ist umzusetzen, einfach weil es im Gesetz steht. Dann eine weitere Regel ist zum Beispiel auch der Mutterschutz, Mhm, ja. Da steht es auch drin, dass hier besonders Rücksicht genommen werden muss. Und von daher habe ich schon mal grundsätzlich eine Vorschrift. Also ähm, ob ich jetzt will oder nicht, ich muss erst mal grundsätzlich.
0: Ich habe vor ein paar Jahren gelesen, also ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber ein paar Jahren war es so, dass 80 Prozent der Betriebe Nichtrauchschutz gar nicht umsetzen. Hast du zufällig irgendwelche Zahlen?
1: Also aktuelle Zahlen dazu habe ich jetzt nicht, aber ich stelle immer wieder fest, dass das, äh, Es gibt immer noch sogar Büros, wo, äh, wo geraucht wird, intern. Und es ist ja, man kann halt sagen, solange da kein Kläger ist, gibt es auch kein Richter. Also insofern, ähm, und ja, man kann es vor sich her schieben, man kann sagen, solange da jetzt mir keiner auf die, äh, auf die Füße tritt, äh, brauche ich es nicht. Außerdem, wir sind hier alle Raucher und wir wollen alle rauchen. Aber auch dann, sagt der Gesetzgeber, muss zumindest... Also es muss dafür gesorgt sein, dass also auch ein rauchfreier Bereich da sein könnte.
0: Was passiert denn, wenn ein Unternehmen nicht Rauchschutz nicht ausreichend oder überhaupt nicht erfüllt? Was für Möglichkeiten gibt es denn, dass, dass er Ärger bekommt?
1: Naja, wenn jetzt ein Beschäftigter sagt, Moment mal, ich will hier mein äh, Recht auf einen rauchfreien Arbeitsplatz umgesetzt haben, dann kann der zunächst mal zum Gewerbeaufsichtsamt gehen. Und dann kann er natürlich sich an, an Anwalt nehmen und da rechtliche Schritte einleiten mhm. lassen. Wie es dann ausgeht, das steht auf einem äh, ganz anderen Blatt. Und wie lange das braucht, bis äh, bis hier tatsächlich was passiert, das, das dauert. Aber das kann unangenehm werden. Das wird sehr schnell, sehr unangenehm und auch sehr teuer. Mhm. Zunächst mal, wenn es arbeitsrechtliche Verfahren sind, ich weiß nicht, wie da, wie sind da die Kostenverteilung? Da müsste man sich mal schlau machen, wie da überhaupt... Also wenn ich jetzt eine Vorschrift habe, kann das beweisen, dass die nicht umgesetzt wird. Ich gehe zum Anwalt, dann nehme ich mal an, dass das Unternehmen grundsätzlich mal bezahlt. Mhm. Also die, die, die Anwaltskosten, die laufen, fangen dann schon mal an aufzulaufen. Ja. Wenn dann der Arbeitnehmer äh, das gut belegt, dass er durch Rauch an seinem Arbeitsplatz hier äh, so geschädigt wird, mhm dann kann er natürlich irgendwann auch mal sagen, okay, unter diesen Umständen gehe ich überhaupt nicht hin und der Unternehmer muss den bezahlen, obwohl er gar nicht hingeht. Also sowas ja. würde ich natürlich dann nur machen mit, mit rechtlichem Beistand. Aber das sind so denkbare Szenarien.
0: Okay, also wenn wir beim Thema Erfolg bleiben und im, beim Thema gleichzeitig Nichtraucherschutz, heißt im Prinzip Erfolg im Bezug auf Nichtraucherschutz erfolgreich umgesetzt. Ja. Welche Möglichkeiten gibt es denn, Nichtraucherschutz erfolgreich umzusetzen?
1: Ähm, naja, du musst. Also das steht ja. ja im Gesetz drin, dass du einfach einen rauchfreien Arbeitsplatz zur Verfügung stellen musst. Das bedeutet, dass einfach ein Rauchverbot eingeführt wird. Schließlich und ergreifend. Direkt Rauchverbot. Rauchverbot.
0: Okay. Ja.
1: Oder dass man zumindest sagt, es darf nur noch an bestimmten Plätzen geraucht werden. Weil ähm, Rauchen ist ja auch wieder eine Privatangelegenheit und wie sagt man gleich. Entfall, es gehört irgendwie zur, zur Entfaltung der Persönlichkeit dazu. Da hat natürlich der Raucher auch das Recht äh, zu rauchen. Wenn der Unternehmer sagt, mhm. du darfst es aber nicht auf meinem Gelände, dann muss der Raucher halt eben vor das Gelände rausgehen und dort eben rauchen. Das kann auch dann wieder ganz unangenehme Folgen zeitigen. Plötzlich machen die Leute äh, zu 20 Personen, machen sie dann vor der Haupteingangstür, eine Zigarettenpause und was weiß ich, kommt Kundschaft vorbei oder mein Lieferant, der denkt sich natürlich auch, was ist denn da los? Ja. Und es sieht auch nicht so toll aus. Also es gibt auch tatsächlich solche Situationen oder ich, ich habe solche Projekte erlebt, die sind ins Rollen gekommen, weil eben plötzlich die Mitarbeiter zu zig Leuten vor der Eingangstür standen und hier praktisch das Bild so ein bisschen verdorben haben und dann hieß es, okay, also wir führen jetzt vielleicht mal eine Raucherecke irgendwo ein und, und wir bieten mal so ein Nicht-Raus-Seminar an.
0: Das habe ich tatsächlich auch so ähnlich erlebt in Krankenhäusern. Wir haben ja Seminare mhm. in Krankenhäusern gemacht für, die, für das Personal und es ist ganz komisch, wenn man in einem Krankenhaus ankommt, um ein Nicht-Raus-Seminar zu machen und vor der Tür stehen, Aschenbecher voll, randvoll. <lacht> das kann man sich ja. gar nicht vorstellen. Aber so ähnlich ist es wahrscheinlich.
1: Doch, ich, konnte, ich, ich weiß es ja auch, also ab und zu hat man ja mal jemanden in der Familie, der ins Krankenhaus muss. Ja. Und dann macht man halt mal einen Besuch und was, was sieht man, wie du es beschrieben hast. Ja. Allerdings, ich glaube, man legt jetzt hier mehr Wert darauf, dass die Aschenbecher so 20 Meter von der Haupteingangstür weg sind. Zumindest für die Beschäftigten. Also Beschäftigte sehe ich, in, also habe ich jetzt länger nicht mehr gesehen. Natürlich Patienten, die es gar nicht mehr schaffen, natürlich. Die.
0: Also es gibt, also wenn, wenn ich jetzt im Internet, äh, Internet sage ich, im, im Unternehmen Rauchverbot einführe. Da muss ich aber die Möglichkeit als Unternehmer bieten, dass der Raucher rauchen kann. Das kann also sein draußen in, unter, in Rauchkabinen. Es gibt doch auch Rauchkabinen für innen. Also es gibt doch so Raucherzimmer auch noch.
1: Also grundsätzlich nochmal, du musst keine Rauchgelegenheit schaffen. Das ist nicht verpflichtend. Also du kannst auch so, sagen, okay. bei mir auf dem Gelände darf nicht geraucht werden. Auswärtig kannst du als Unternehmer tun. Wenn natürlich jetzt hier ähm, das Mitbestimmungsgesetz gilt, also wenn ein Betriebsrat da ist, dann wird der sagen, na ja also da finden wir ja eine bessere Lösung und dann wird man wahrscheinlich so Häuschen finden und tatsächlich, das gibt es auch, dass ähm, im Haus auch geraucht wird noch und ähm, halt unter solchen Rauchabzugsanlagen, aber genau. ich habe noch nicht eine gesehen, die äh, gehalten hätte, was sie versprochen hat. Also dass dann die Vorschrift heißt ja auch, es darf Rauch nicht sinnlich wahrnehmbar sein. Das heißt, ich darf halt überhaupt nicht wahrnehmen können. Mhm. Aber diese Pilze, unter denen man da steht, die dann das absaugen, die sind... Na, einmal habe ich es ganz gut gelöst gesehen. Da war auch die Belästigung außerhalb nicht so stark. Das war dann eine Riesenbox, aber, aber äh, total zu. Mhm. Und ein, ein Riesensturm war da drin. das war ein ja. gigantisch großes Möbelhaus. Und hat in der Kantine für die Beschäftigten, das hat einigermaßen funktioniert, aber auch nicht hundertprozentig insofern. Ja, abgesehen also davon. Also kosten nur Schweinegeld, also kosten wirklich wahnsinnig viel die Dinger. Und wenn sie, äh, wenn sie funktionieren sollen, dann brauchst du tolle Filteranlagen, dann muss das gewartet werden. Also die Kosten sind immens für sowas. Abgesehen davon, also es ist ja, es mag ja im... im
0: in dem Augenblick, wo ich rauche, tatsächlich weniger Belästigung sein. Aber wenn der Raucher wieder zurückkommt in seinem Arbeitsplatz, da mhm. weiß jeder Nichtraucher, dass der Raucher geraucht hat, weil das riecht mhm. man ja sechs Meter hinaus. Also mhm. echte, also selbst wenn die Anlagen perfekt funktionieren, der Raucher müsste dann hinterher duschen, damit, damit er keine <lacht> Belästigung mehr darstellt. So, so habe ich das bisher erlebt.
1: Ja, so ist es auch. Also, für keinen Weg vorbei. Wenn, wenn du geraucht hast, dann... Ja. Du halt, ist halt so.
0: Die Tabakkonzerne haben ja sich darauf eingestellt. Sie untersuchen ja mittlerweile, wie kann man den... Sie haben ja festgestellt, dass Nichtraucher tatsächlich ein Problem für Raucher darstellt. Also sucht man mittlerweile nach einer Zigarette, die weniger Beläst Belästigung äh, äh, anbieten. sozusagen. Es wird Sachen reingemischt, damit der Rauch noch weniger sichtbar wird und noch weniger ekelhaft stinkt. Und mhm. unter Umständen gehören diese Elektrozigaretten und diese... Leikos, rauchfreien Zigaretten, sind eigentlich gar nicht für Raucher gedacht. Das sind eigentlich tatsächlich teilweise auch für Nichtraucher gedacht, damit die Aha. Nichtraucher sich nicht beschweren.
1: Ja, ja, aber gut, ich meine, <lacht> wenn, wenn wir das Fass aufmachen, oh Gott, da brauchen wir gar nichts. Äh, nee. Und dann funktioniert es auch nicht. Auch das funktioniert nicht. Richtig. Erstens, weil das weil die Dampferei, die Dampferei wird ja nicht erfasst von diesem Nichtraucherschutz. Allerdings, ja. ähm, man macht es meistens ja, man verbietet das Dampfen auch, weil kein Mensch weiß, in diesem, was in diesem Aerosol da wieder rumschwirrt. Und was diese äh, weniger stinkenden äh, Tabakalternativen alternativen betrifft, diese, diese Erhitzer. Ja. Also beim Raucher bleibt es so unangenehm, wie es vorher war. Also du hast da stinken die Finger auch. Du musst ja dann den Filter oder dieses, äh, diesen Einschub, da musst du wieder rausnehmen. Das stinkt wieder, das ist der gleiche Dreck. Also da ist... Kein, Bleib, ja. Bleiben wir bei unserem
0: Thema. Ich meine, Thema. Wir könnten, könnten gerade, gerade über solche Sachen tagelang sprechen. Ich weiß. Bleiben wir doch bei der Umsetzung des Nichtrauchschutzes. Nichtrauchschutz umgesetzt mit einem Nichtrauchseminar. Ist das dann einfacher, günstiger? Was, was kann man denn dazu sagen?
1: Also zunächst mal. Fördert die Akzeptanz, also grundsätzlich, du musst eben diesen Nichtraucherschutz umsetzen und das wird wahrscheinlich nicht ohne Verbote oder Einschränkungen für die Raucher gehen. Und wenn man dann so ein Nichtraucherseminar dazu anbietet, dann zeigt man immerhin eine gewisse Freundlichkeit, sage ich mal. Also es erhöht die Akzeptanz dieser unumgänglichen Maßnahmen deutlich, wenn im Zuge der Einführung eines Rauchverbots so ein Nichtraucherseminar mhm. äh, platziert wird. Und naja, das ist mal das, um die Maßnahme umzusetzen, um das ohne großen Widerstand eben oder also um den Widerstand überhaupt nicht aufkommen zu lassen, ist es mal ganz gut. Und dann gibt es natürlich aus Unternehmenssicht natürlich dann auch noch weitere Vorteile über das hinaus. Zum Beispiel? Wenn's, wenn's mal, ja, mein Gott, je weniger Raucher, umso weniger kleine Konflikte hast du. Ja. Also die, das, das Stresslevel, das man sowieso hat, das wird zumindest an der Stelle nicht mehr zusätzlich also praktisch gesteigert. Und du weißt, wenn du einen Kollegen hast, der raucht, da, das sind am Tag musst du dich zehnmal über den aufregen. Weil entweder muss das Fenster aufreißen oder du musst das Fenster aufreißen, weil der kommt von der Zigarettenpause, stinkt recht und so. Und das tut einfach, der, der allgemeinen Stimmung tut nicht gut sowas.
0: Mhm.
1: Ja. Also, also hast du nachher den Vorteil, dass du an der Stelle weniger Stress kriegst. Weil Stress gibt es genug von, aus anderen Gründen. Da brauchen man nicht rumtun. Aber an der Stelle ist man dann halt ein bisschen entspannter. Naja, was noch? Vorteil des Unternehmens. Das, naja, also da waren wir noch. du musst vorher, du musst einfach klar machen, du beschäftigst als Unternehmer, beschäftigst du einen Süchtigen, wenn er ein raucher ist. Und wenn er nicht raucher geworden ist, dann, dann hat der Mensch den Kopf frei, um über die Arbeit nachzudenken. Der ist nicht mehr. Ähm, Drogenabhängig und, und äh, hat die Beschaffung und den Konsum von der Droge im Kopf. Man kann ich jetzt wieder, wie lange dauert jetzt die Besprechung noch, ich muss jetzt eine Zigarettenpause machen. Nein, der hat einen Kopf frei für die Besprechung oder für, der wird weniger Fehler machen. Und also natürlich, krank das Traum macht jetzt nicht aus einem, ähm, einem normalen Mensch und besseren Mensch, das wird jetzt nicht so sein. Aber er wird seinen Job einfach entspannter machen.
0: Und weniger krank sein. Also ich glaube, 3,5 ja, ja, okay. im Jahr öfter krank, also auch Kostenersparnis in der Hinsicht, oder?
1: Das kommt auch noch dazu. Ähm, gibt es verschiedene Statistiken, da gibt es dann unterschiedliche Angaben. Zum Beispiel, also eine sagt, die, die Raucher sind im Schnitt 5 Tage pro Jahr länger im Krankenstand als die vergleichbaren Nichtraucher. Und andere Studien sagen, das sind zwei Tage pro Jahr. Mhm. Aber wie gesagt, die Statistik das ist halt eine Statistik und oft wird es halt so sein, die sind genauso häufig oder wenig häufig krank wie die anderen, aber dann haben es halt mal was Kritischeres wie eine Herzgeschichte oder vielleicht dann doch mal ähm, ein Krebs oder was weiß ich, wo man halt dann eben gleich mal ein paar Monate aus dem Verkehr gezogen wird.
0: Also können wir dann auch in der Hinsicht jetzt sagen, Erfolg ist dann quasi nicht Trauerschutz umgesetzt aus der Sicht des Unternehmers, wenn ein Nichtraucherschutz, also Nichtraucher, ne, umgekehrt. Ein Raucherverbot kommt und mit dem umgesetzt mit einem Nichtraucherseminar ist ein Erfolg, kann man so sagen.
1: Ja, also aus verschiedensten Gründen, wie eben aufgezählt. Also ähm, du sparst dir halt einen ganzen Haufen Ärger, mhm. mögliche Kosten wegen Rechtsstreitigkeiten, wenn das Seminar einigermaßen wenn es dann gut umgesetzt wird, also wenn es nicht der Unternehmer selber das anfängt umzusetzen, sondern wenn es uns überlässt, den Profis, und äh, das dann halt richtig losgeht mit, einem guten, mit einer guten Werbekampagne und das insgesamt gut funktioniert, dann ist der nächste Effekt eben der, je mehr Nichtraucher ich habe, umso weniger Kosten habe ich dann an diesen äh, an diesem an diesen Stellen, wo ich schlecht messen kann. Also das ist mal ein Tag länger krank und so, das. Oder diese, diese Mikrokonflikte. Ich kann es nicht messen, aber ich werde dann einfach diese Vorteile auch noch haben. Also das dann auch, kann man dann zum Erfolg dazu zählen.
0: Genau. Und aus der Sicht des Rauchers ist definitiv klar, wenn er aufhört. <lacht> naja,
1: du weißt ja, wie es ist. Also, hm. Dann rauchst du und dann rauchst du nicht mehr. Dann hast du zwar eine Sorge weniger, aber für einen Moment vielleicht mal zwei, drei Sorgen mehr. Du musst dich rechtfertigen. Deine Kumpels, die noch rauchen, die gehen dich vielleicht ein bisschen komisch an und du hast eine, ja, brauchst jetzt ein anderes Alibi, damit du mit deinen Kollegen zur, zur Pause gehst. Aber dann hast du eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Und solche, also solche, solche, sagen wir mal, Irritationen unmittelbar nach dem Seminar kann es schon geben, aber ja. grundsätzlich, du hast diesen Albdruck los, du hast diese Zweifel los, du bist äh, ein freier Mensch. Natürlich ist es aus Sicht des Rauchers ist es natürlich der schlagendste Erfolg überhaupt, ganz klar.
0: Wir haben ja ein, ähm, ein Interview demnächst auch noch mit einem ehemaligen Raucher, mhm. einem ähm, Seminarteilnehmer von damals, der bei uns im Seminar war, den will ich ja auch noch interviewen. Und der wird aus seiner Sicht das Ganze auch nochmal darstellen. Da bin ich jetzt auch schon, da freue ich mich jetzt schon. Der wird auch ein bisschen was anderes Sachen erzählen, weil das ist einer, der seit fünf Jahren nicht mehr raucht, im Seminar war und uns immer noch ab und zu anschreibt und sagt, es geht ihm immer noch gut.
1: Ich Wieso immer noch? Naja, ich hatte hat damals gebeten, bitte? Das lässt dich Ihnen erklären, warum es ihm immer noch gut geht. Weil,
0: also, im Verhältnis zum Raucher, im Verhältnis zum Raucher, die damals nicht im Seminar waren. Also da war, da war, äh, ah. ja, ja, den Rauchern, die nicht im Seminar waren, die rauchen ja noch weiter. Mhm. Er hat aufgehört und im Verhältnis zu den Rauchern geht es immer noch gut. <lacht> die Raucher die Raucher warten wahrscheinlich noch auf den Rückfall und da ist der Meinung, er kann, die können da lange warten. Mhm. Ich find's ganz gut, aber das es kommt nichts. ja
1: nichts. Da bin ich gespannt, was er sagt.
0: Ja, Peter, wollen wir ganz kurz zusammenfassen: Thema Erfolg, was würdest du sagen?
1: Thema Erfolg, es gibt sehr viele Perspektiven, unter denen man Erfolg messen kann, So in so einem Raucherseminar. Es muss nicht mal sein, dass jemand mit dem Rauchen einen Schluss macht, in so einem Raucherseminar, Nicht-Raucherseminar. Aus Unternehmenssicht sind ähm, die Vorteile so mannigfach, dass es wirklich auf den eigentlichen Erfolg gar nicht ankommt. Ja. Allerdings treten wir ja nicht an, um die praktisch nur pro Forma zu veranstalten, diese Seminare, dann würden wir ja auch nicht mehr gebucht werden, nehme ich mal an. Richtig. Sondern wir wollen ja wirklich haben, dass dann nachher auch Leute da sind, die nie mehr rauchen, nie mehr rauchen anfangen. Und ja, so, so gibt dann eins das andere. Also Erfolg aus verschiedenen Perspektiven sind können ganz verschiedene Dinge sein.
0: Naja, wir haben ja, die Krankenkassen haben wir im Bo an, an Bord, wir haben die Unternehmer, die wirklich wollen, dass die Raucher gut geht und aufhört. Und teilweise sind ja Raucher selber, Die ich habe immer wieder Teilnehmer, die gesagt haben, endlich, endlich macht die Firma was, dass man aufhört zu rauchen. Wenn die Firma endlich ein Verbot einführen würde, ich würde aufhören. Also diese Aussagen höre ich ja immer wieder. Ja, ja. Oder endlich eine Gelegenheit zum Aufhören. Ich habe schon lange drauf gewartet. Also ähm, man glaubt es gar nicht, aber manchmal äh, denke ich mir, die Raucher warten einfach eine Möglichkeit, also eine Gelegenheit, wo wo die Firma dann tatsächlich so einen, so einen Ansatz macht und dann sagen sie dem, dem, dem Unternehmen, Gott sei Dank, endlich gemacht, aber selber auf die Idee gekommen, man könnte ja auch einfach so aufhören. Hm. Okay. Hm. ist halt ja, so. <lacht> ist halt so. ja Das
1: wäre jetzt, wär jetzt ein anderes Thema. Also wäre auch ein ganz interessantes Thema. Wie, wie ist es eigentlich mit dem Aufhören aus Raussicht? Eigentlich, man sieht es ja ein. Ja? ja, genau. Wäre ja sogar der Wille da, aber es passiert nichts. Aus irgendwelchen Gründen passiert nichts. Dann gibt es die Gelegenheit von so einem Seminar, die Leute gehen da rein und dann passiert doch was. Also warum funktioniert das eigentlich und das wäre mal ein anderes Thema. Aber Magie. Führt jetzt, führt jetzt ein bisschen weiter. Magie, Psychologie, nenn das wie du willst. Magic.
0: Magic, genau. Gut, Peter, dann danke ich dir für das Gespräch ja. für heute.
1: Ich danke dir, dann würde ich sagen. Dann hab Bis einen schönen du. Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fumito.
0: Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kommentare und Ideen können Sie uns gerne per E-Mail schreiben an die folgende E-Mail-Adresse podcast.fumito.de Sollte Sie das Thema Nichtraucher für Firmen für Ihr Unternehmen interessieren, dann schauen Sie doch auf unsere Webseite www.fumito.de vorbei und kontaktieren Sie uns. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Dein Özgen von Fumito.